1: Las noticias. ¿Qué tal cómo le va? Buenas tardes.
2: Estás a punto de escuchar. Yo
1: soy Javier Alatorre.
2: Las noticias con Javier Alatorre.
1: La vamos a pasar muy bien.
2: Comenzamos.
3: Could you be a teenage idol? Could you be a movie star? When I turn mi TV
4: will
5: you smile and wave at me telling over who you are? So you want to be a rock star. In
1: bueno, pues eh, mire, esta canción habla precisamente de pues de todas aquellas personas que quieren ser estrella, de lo que significa Hollywood, si quiere ser rockstar, en fin, es el mismísimo Michael Bublé, eh, que por cierto va a estar en México. <ríe> yo ya, verdaderamente yo ya mejor no voy a anunciar, ah, no, que va a estar este la Madonna, que va a estar el Michael Bublé, que va a estar esta, ¿cómo se llama la Taylor? Una de tranzas. Sabrán los artistas que cuando los invitan a México es, es una tranza, tranza. Digo, si hay gente que logra comprar sus boletos, depende de la tarjeta, que ahora están compitiendo mucho los bancos por, por entrarle a, a ese negocio, no al negocio de, de si quieres ir a tal concierto, pues hazlo. La única manera posible es a través de la tarjeta de tal banco y si no, pues adiós que te vaya bien Pero además de eso Pues viene toda la tranza En lo de En una de fraudes eh, Pues básicamente en todos los conciertos Entonces la, la gente anda buscando Y de pronto hay alguien que dice Oye, pues yo te vendo boletos para la Taylor O yo aquí y allá Y sí, deposítame aquí Y te los mando No, pero pues primero mándamelo Sí, ya se los mandan Depositan y nada son falsos, es pura tranza. Entonces, pues mire, ¿qué le digo? Yo ya no voy a invitar a ningún concierto. Anita Lomelí, ¿tú quise, tú nunca se te ocurrió así? Ah, yo voy a ser artista de las películas y me voy a ir a Hollywood.
6: No, Javier, nunca mente. Si me costó un trabajo sonreír en la foto. De, no, 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 nunca. Oye, pero ¿Sí? de Michael Bublé sabes que me cae muy bien un día en, en el auditorio okay. él dijo, hola, ¿cómo están? soy Miguel Burbujas bueno, desde entonces es
1: mi mejor amigo y fíjate que su es hijo, medio sangre ligera, años, ¿verdad?
6: sí cuando su hijito tenía tres años su hijo Noah tuvo cáncer y uh. él, este, pues literalmente se derrumbó y dijo pues voy a ayudar a cuidar, a acompañar por fortuna, pues su hijo ganó la batalla, este y pues cuando ya platicas cuando alguien logra salir adelante de este tema, pues es diferente, pero sí me me, me conmovió y la verdad me gustó sí. que tuviera la oportunidad por un lado porque tienes que tener pues los recursos, ¿verdad? Para poder decir me voy a concentrar claro. en ayudar a mi hijo y a la familia, no no es tan fácil. Ajá. Ojalá así fuera claro. la situación de todas y de todos. Pero este pues sacó adelante a su hijito y desde ese Miguel Burbujas pues ahí medio lo sigo. Fíjate cómo es chistoso para
1: conectar con la gente. Es sangre ligera. Sus canciones son así, muy facilitas, ¿no? Ya sabía que ibas a decirlo. Como de solecito, así, la, 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 ¿no? Arriba las manos, la, 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 ¿no? Pero nos gustan esas cosas. Bueno, por lo menos para viernes, ¿no? Para qué necesidad andar con cantando cosas del narco y esto que está tan de moda en, en México y en el Zócalo y en todos lados. Oiga, este, pues mire, nada, pusimos esta canción nuestro productor que se llama Hollywood y, y la verdad es que pues muchos eh, jóvenes y no tan jóvenes, muchos eh, artistas, pues tratan de llegar a Hollywood a hacer carrera, hay muchos mexicanos que lo están haciendo muy bien, esta chica que acaba de salir de, de la academia, digo, no acaba de salir, que salió este, discreta, muy discreta, está haciendo también ahí su, su, su carrera en, este, en unas series y en algunas películas, y lo está haciendo muy bien, y mira, y se veía ahí cantando, ¿te acuerdas en televisión azteca, en la academia? ¿Qué quieres que te diga de Salma Hayek? que es toda una mm. referencia, en fin, tanto se, eh, Melisa Barrera, perdón, se me, se me iba, la Melisa Barrera, que tiene una voz espléndida y que apuntaba un poquito hacia, hacia allá, y, y qué curioso, ¿no? Las disqueras, los productores eh, eh, en México que de pronto no, no tienen ese ojo ¿no? para, para decir esta chica o este chico, y con todo se van y triunfan, este, en, en diferentes lugares y después, este, y después regresan. Es casi es la historia que se repite una y otra vez, ¿no? Que te cierran las puertas, te cierran las puertas, pero tú quieres salir adelante y salir adelante y salir adelante y así lo vas logrando. Un día le vamos a contar a Anita Miguel, Miguelón y su servidor la historia personal, porque pues tampoco ha sido tan, tan sencillo, ¿no? En cuántas ocasiones te decían, no, muchacho. Tú, como para qué y nada, es cosa de desear. De bueno, resulta que en Hollywood se amotinaron este, se los artistas. Las y los artistas dijeron: Hasta aquí llegamos. Eh, se fueron a la huelga. Hacía muchos años, muchísimos años, de hecho, eh, pues los movimientos anteriores. Eh, probablemente no tenían la contundencia que tiene en este, en este momento, porque se sumó una huelga de las actrices, de los actores, se sumó a la huelga de los guionistas, hay productores que también están eh, apoyando estos movimientos. Mire, el sindicato de los artistas allá en Hollywood es muy poderoso, es muy fuerte, incluso políticamente han sido perseguidos también en muchas, en muchas etapas allá en los Estados Unidos pero son más o menos 160 mil personas solo de ese sindicato. Ahora usted dirá, bueno, pues comparado con los 300 millones de personas, pues sí, puede que no pinte. El tema es que si usted quiere ver una película de estas... La verdad es que la, la, el, el gran, la gran maquinaria de, de sueños y de películas pues es Estados Unidos. Se hacen películas en todos lados, ¿no? en, en México, que tuvo su, su época de gloria. Pero mire lo que decíamos de los actores, de los cantantes que de pronto se van de México y triunfan allá. Pues lo mismo ha sucedido con los cineastas mexicanos, no, con los cuatro grandes cineastas y fotógrafos como Lubezki, no, que encuentran ese espacio en Hollywood para, para crecer y para saltar a la fama. Eh, nuestro productor Leonel Sánchez no tarda, Anita, en no tarda, eh, tener ese. Sé. sí lo están, mire, en lugar de que el gobierno mexicano le diga, oye, a ver, Leo, aquí tu guión, ¿qué necesitas? ¿Qué hacemos? ¿Qué te damos? ¿Cómo impulsamos? ¿Sabes quién lo está apoyando en todo absolutamente? Este, el gobierno de España el gobierno de España le dijo oye, tú eres un genio, tú eres un talento va te vamos a robar ahí de, de con Javier La Torre y yo, no,
6: no se lo lleve o no, se no, le no le lo lleven. vamos a permitir ah,
1: no, pero Nosotros pues sí, ni modo ni modo, así con el como le dicen el síndrome del nido vacío? <risa> <risa> Que se nos vaya, no, no, muchacho. No, no, Leo, Leo. Pero fíjate qué bonito que el gobierno español te paga absolutamente todo. Te dice, a ver, tú no te preocupes por la renta, por la comida. Preocúpate por tu proyecto. Preocúpate por tu película. Eso es un verdadero apoyo. Aquí, bueno, no les dan ni para una ceremonia de premios. Aquí la cultura no la rifa. Desde hace mucho, ¿eh? No, no cree usted. O sea nada, cero, nada, hacen que un bailable y, y una cosita por ahí con, muy, con mucha disposición y con buena intención, pero pues no hay dinero para nada, para nada. Todo el tema de cultura, pues ahí están rascándole en los cajones. No, no hay manera de que se haga nada. Pues porque no, pues porque el dinero, ¿quién sabe? En algún momento sabremos si fue para obras o para regalar o, pero pues no, elegir es renunciar, ¿no? Entonces, si un gobierno elige algún otro proyecto, pues la cobija es de un solo tamaño y dice, no, no hay para el cine, no hay para la cultura, no hay para... Los museos, se están cayendo a pedazos, ¿no? Entonces la cultura no la rifa. Con el frívolo de Peña Nieto, menos. A los priistas menos les interesaba... Todo esto. En realidad los políticos... No, no 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 entienden de esto, no les gusta la cultura. Eh, se ponen de moda algunos artistas, ¿no? Con todo respeto y saludos a nuestros amigos de Oaxaca, pero con los priistas se ponían de moda algunos artistas oaxaqueños y les, los inflaban porque competían todos los políticos, iban a la casa de uno y decían, ah, mira, ahí tiene un cuadro de, de fulanito de tal. ¿Quién es? Pues eso, es cuando fue el boom de los artistas este, oaxaqueños. Y entonces, ah, sí, pues yo quiero uno más grande. Ah, sí, pues yo quiero uno más grande. Hay un ex senador, voy a omitir su, su nombre, que cuando ya estaba sé. de moda un, este, un pintor oaxaqueño caro, carísimo, carísimo, cada cuadro de esos ya lo vendían en medio millón de dólares, en 700 mil, no, no sé, y tenía recargados un día en una pared como cinco o seis cuadros tototonones este, para que le pusieran ahí un marco y le, le pregunté a, al marquero, este, digo, no es correcto decirle marquero, pero le dije, oye, ¿y esto es de, de un museo ¿qué? No son para la casa del senador fulano de Tal, un senador del PRI. ¿En qué casa van a caber? Eran cuadros, Anita, como de... Tres metros La pared, por ¿no? dos. ¿Sí? Eran unas cosas... Le dije, ¿pero de qué tamaño puede ser su casa para tener estos cuadros repetidos? Como si fueran barajitas, como que los compraban así a, al mayoreo, sin ningún interés estético ni nada, simplemente que se note el dinero con el artista de moda y que se lo iban a llevar a su casa de, de playa por allá, por, por el sureste, este... Y a mí me dio mucho coraje. Yo tenía un cuadrito chiquito de ese artista y me dio tanto coraje que le dije a, al de la galería, le dije, oye, yo tengo un cuadro de ese artista, pero estoy muy enojado. Entonces, este te lo traigo y véndelo. Y ya después dije, ese arranque mío porque me deciste de una obra tan bonita. Ay. Pero me dio tanto coraje, dije... Me costó tanto esfuerzo, tanto coraje hacerme en mi cuadrito bonito, pequeño. ¿no? Y cuando vi que, 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 que aquello era como, como sacar tortillas, y pues a él le pagaban, ¿no? Decía, pues si el diputado, el senador o el político quiere llevarse ocho cuadrotes, pues que se los lleve. Y entonces iba otro senador y decía, chinga, yo quiero uno de esos. Y el otro pobre pues estaba pinte y pinte. Luego me enteré que hacía el bosquejo y en su taller, porque era tanta la demanda, tenía como ocho o 10 aprendices que él iba uno por uno diciéndole, a ver, quítale aquí, ponle allá, aquí ponle un elefante, aquí ponle azul, aquí échale así. Este, y luego ya él los firmaba porque era muchísima la demanda. Un gran artista, sí lo es, él no tiene la culpa de que los políticos le pusieran la, man, la, la, la mira o los gobernadores no entonces era una época en que los gobernadores por quedar bien, le regalaban a los políticos, mira este y este en fin ya me desvié porque iba yo a hablar de Hollywood y de la inteligencia artificial, oiga a ver es que son tantos temas ya, sé, ya no sé qué hacer ya sé, ya sé, a ver se fueron a la huelga porque están preocupados los artistas, porque eh, independientemente del dinero y de las plataformas y del de exceso de trabajo, en fin, una, bueno, del exceso de trabajo nadie se debe de, nadie se debe de quejar. Eh, dije, ¿será dinero? Pues sí, digamos que entre los guionistas y toda la cadena de producción de una película, pues sí, puede, puede ser que, que estén demandando que digan, oye, los productores de las plataformas de Netflix y de esto, y del otro ganan millones y millones de dólares y a nosotros nos dan así una minucia y yo soy el que escribí la historia y yo soy el productor de esto y el que se lleva todo el dinero en la plataforma y unos señores ahí de escritorio eh, y a nosotros nada más nos dan ahí cualquier cosa. Muy justa la petición de los guionistas de decir, oye, si sí es tan exitosa que si la vendes y si la vendes y si la vendes en diferentes eh, plataformas de la HBO, la no sé cuál, la quién sabe qué, pues págame. Ah, no, el dinero es nada más para mí porque la plataforma es mi... Ah, entonces no te escribo nada y nos vamos sí, a la huelga. Hombre. ¿No? Y los claro. artistas, hay un tema, eh, Anita, de producción masiva a partir de la inteligencia artificial. Y hay algo que sucede, que parecería un tema de ciencia ficción. Eh, con inteligencia artificial, yo puedo grabar, Anita Lomelí, un día te digo que, por cierto, saludos a Gonzalo Oliveros. Regrésame ese material inmediatamente. <ríe> si te dicen, Anita, te vamos a grabar de frente, de perfil, de ladito, por aquí, por allá, por atrás. Nos llevamos toda esa, toda esa video, toda esa imagen tuya. Habla, camina, ahora voltea para acá, ahora voltea para allá. Se llevan todo eso a los Estados Unidos y entonces crean una Anita Lomelí virtual. Pero es Ay, tal mira. cual, es tal cual, con tu voz, con ¿Sí? tus expresiones, con tu manera de caminar, todo es igualita. Entonces, muchos productores dijeron, oye, pues para qué ando batallando. Me llevo <risa> este material de la Anita No le meto ahí un guión con inteligencia artificial, a ver, hazme una película, sí como no. Necesito a los actores, sí, aquí está Lanita y aquí está no sé qué, y ya. Con inteligencia artificial, hago la película, resulta que tú me firmaste los derechos de tu imagen y adiós que te vaya bien. Parece pero ciencia. Entonces ficción. hacen
6: la película como y te utilizan en Ajá. inteligencia artificial y hacen el personaje que quieran.
1: El, el que quieras, y que Anita andaba luchando con tres dragones, pa, 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 pum, y ya. Padre. Pa pues sí, pero nada más que entonces a ti ya no es te gratis. Pagan, Es gratis, es gratis. No. no, eso sí no. Entonces tú ya le firmaste, sí, cómo no. no? Esa expresión tuya es lo mismo que dijeron todos los artistas. wow, está padrísimo. Sí, yo quiero tener ahí mi, mi, mi
6: yo necesito uno para mi que. Doble. Esté
1: en mi doble. Exacto. Ah, Ajá. bueno, pues adiós que te haya bien. Parece ciencia ficción, pero es una realidad que está preocupando en Hollywood. Además de otras miles de cosas, de el desarrollo de las, de las plataformas que van como pan caliente, porque es cierto que somos moraces como consumidores de medios, consumidores de noticias, consumidores de películas,
7: consumidores de
1: series, ¿no? En cuántas ocasiones para hacer un capítulo de una, de una serie que al ratito les cuento una que ejemplifica todo esto muy bien, donde salen las almas Hayek. Este, eh, que está increíble, compleja esa serie, pero a mí sí me gusta saborearlas así. Veo un capítulo nada más y después al tiempo, a la semana, o cuando se pueda veo otro. Y hay gente que de una sentada se echa este, toda la... ¿Cómo se dice? Pues toda la, la temporada. ¿No? no sé si a ti te ha pasado Anita, que te picas y estás viendo y viendo y viendo, y cuando te pones a pensar cada capítulo si es con actores, con actrices, con, con todo el personal necesario iluminadores productores guion, en fin, la cantidad de gente para un capítulo es enorme no en, si te pones a pensar en eso y te comes el bocado en media hora no, pues por eso la producción es fre frenética, frenética. Entonces, hay, hay muchos temas. Está muy interesante lo que está pasando en la industria del, del entretenimiento. Las cosas están cambiando. No puedes... ¿Te acuerdas de cómo se llama esta serie de Nanny? De, sí. de, de, bueno, la, la nana Fine, ¿no?
6: Sí, sí, la niñera, sí me acuerdo. Con,
1: con ah, Fran, Fran Drescher, ¿no? Que tenía la boca Sí, medio, medio pituda, la Fran Drescher de Nani Bueno, ella, no sabes cómo está dirigiendo el movimiento. Es brava lo que le sigue, bravísima. Ayer en la noche estuve escuchando el discurso de Fran Drescher de Nanny uh -huh. Ella es la presidenta precisamente del sindicato, la líder del sindicato de actores y actrices, y hablaba de toda esta preocupación, dice, es insultante, es irrespetuoso lo que, lo que nos están eh, haciendo, eh, lo que les ofrecen los, eh, los estudios, porque además, este, pues además del, del tema de los ingresos, está la calidad también de lo que se está de lo que ahí se está proporcionando en fin, yo creo que nos vamos a quedar un ratito eh, sin películas ¡Ah! porque este bache, ahorita están las películas del verano, que ya están hechas y que yo sí le traigo ganas a la de Misión Imposible y... Imposible ya? son muchas, ¿verdad? sí, pero están increíbles está buenísimo, yo le traigo ganas a la de Misión Imposible y ¿Vamos a nada más en el, pero claro, en la Ay, tele la me mía. quedo dormido. No, no, en el cine, en el cine con palomas y así. Con nachos, tantitas?
6: con nachos.
1: No, con palomitas tantitas. Ahora claro. ya en el cine te dan así enchiladas de mole. ¿no? O sea, de, de es que la gente así se sienta. ¿Me trae, por favor, un chupe, unas enchiladas, una milanesa? Tú dices, qué comedero cuando mucho era un hot dog antes, pero no, ahora se come se come ahí de todo, pues quiero ver Misión Imposible, ah y una de Napoleón que no sé cuándo van a estrenar nada más, todo lo demás pues ahí ya estaremos ahí ya veremos, pero nada más, para que le dé una, para darle una dimensión, son dos y medio millones de empleos en los Estados Unidos, dos y medio millones de empleos generados en, en, por el asunto de las películas. Y las ganancias, que por eso se tienen que apurar los productores o las casas estas, las empresas, son de 186 mil millones de dólares. 186 mil millones de dólares. Entonces, pues, eh, vamos viendo. Yo creo que bien llevada y bien impulsada sería una industria que podría generar muchísimo. México fue, créeme, una potencia por ahí de entre 40 y 50. Empezó a producir y producir y producir. Claro, hubo un, una, una situación, eh, una condición dolorosa, si tú quieres, la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Y entonces hizo que se trasladara la gran maquinaria de los sueños a México. Y México producía para todo el mundo todas esas películas enormes. ¿no? Las de Pedro Infante, las películas de comedia, unas películas deliciosas. Y así siguieron todavía 50. Ya en los 60 empezó medio y luego ya fue una cosa horrorosa pero ya se está eh, recuperando. Oye, pues Déjame ahí tendríamos que aprovechar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué?
6: Podríamos los mexicanos aprovechar que
1: están hechos bolas. Pues sí, pero el... para que eso suceda sí requieres tener un, una, un gobierno creativo, un gobierno que te dé las facilidades, no necesariamente que te dé el dinero, pero que le interese, que le sepa, que se apasione, que le entienda pero cuando tenemos un gobierno que nada más está eh, en, en la competencia y enojado y, y te odio y yo quiero ganar y quiero ganar y quiero ganar y te odio, y te odio, te odio, pues se dejan pasar miles de cosas generosísimas. Este país es una cosa creativa en lo que tú quieras, en música, en pintura. ¿Cuántas en, en danza, Anita? Tú has platicado con todos ellos. Y se convierten en la prima bailarina en Rusia, en Alemania. Sí, 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 sí
6: allá, 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 allá. son los grandes
1: bailarines en, en Europa y los directores y directores de orquesta, los músicos. Hay exagerado, un talento exagerado en este país, pero un, una, una
7: autoridad que no le interesa, no le interesa. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
8: El
6: secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, informó la detención de otro de los autores materiales del robo a una joyería en la Plaza Antara el pasado 26 de junio. El hombre de nacionalidad colombiana cuenta con dos ingresos a prisión, uno de en 2017 por robo y otro en 2020 por delitos contra la salud. La jueza Angélica Sánchez, acusada de delitos contra la fe pública y tráfico de influencias, salió del penal de Pancho Viejo en Veracruz para seguir su proceso en prisión domiciliaria. Esto luego de que un tribunal ordenara cambiarle la medida de prisión preventiva por considerarla excesiva para esos delitos. El jefe de la Policía Judicial de Puebla, Hugo Adolfo Caram Beltrán, fue detenido en Boca del Río Veracruz por el delito de tortura contra una periodista en 2005. Su aprehensión se da como seguimiento a las acusaciones en su contra sobre el caso cometido en contra de la periodista Lidia Cacho. Hoy el dólar se compra en 16 pesos con 35 centavos y se vende en 17 con 24.
2: Consciéntete con la maestría y calidad milimétrica de nuestros sistemas de descanso.
8: Te mereces un Cilipostur
1: Bueno, eh, muchísimas, muchísimas gracias por, por sus comentarios. Eh. En viernes me encanta que nos dejen los comentarios también en, en, eh, en su mensaje de voz. Eh, el señor Valdés, gracias, dice muy buenos días, saludos, también los saludamos siempre con muchísimo gusto. Dice, ¿por qué nunca leen mis mensajes? Claro que sí, los, los vamos a leer. Eh, don Miguel, eh, estamos tratando de ser un poquito más organizados. Aceptamos su regaño eh, eh, y le, le vamos a dar cauce. Dice, no sé por qué no se lee lo que yo comento. Siempre, lo que, siempre quiero comentar lo que nuestro presidente dice en la mañana. No está permitido, sí, sí está permitido. No está permitido que el pueblo tenga sus ideas en mente. No soy político, no pertenezco... A los neoliberales, ni los conservadores, ni pobres, ni ricos, soy un ciudadano común de nuestra República Mexicana. No limite nuestros comentarios. Claro que no, aquí está desde luego y nos habla de Jalisco. Gracias, gracias a nuestro amigo el señor Valdés. El Miguelón está malo, nos dicen, oiga, ¿y por qué no saludó a Miguelón? Este, le mandamos un saludo, que se recupere muy pronto. Descansa, Miguel Once, a sentir de la, de la fregada. Anda de playa en playa. No, no la
6: pasa por ahí. No,
1: salmonelosis, salmonelosis. Imagínate. Entonces, por andar, este, pues sí, un tema de comida. Eh, al ratito vamos a... Ah, mira, entre los invitados de hoy, por cierto, para que esté usted atento, vamos a tener un doctor para que nos diga en esta temporada de verano, esta temporada de, de calor y sobre todo, ¿sabes qué, Anita, la temporada de vacaciones? Pues nos vamos a ver a pueblear y agarramos camino, las carreteras o eh, nos vamos a algún otro destino de playa y para lo que rinda, para lo que alcance y a veces... Este, pues vamos a los restaurantes, se ponen carísimos, sobre todo en algunos destinos de playa, y pues tampoco tenemos mucha certeza de lo que nos están dando y con estos calorones. Entonces, mucho cuidado, el sentido común, mucho sentido común. Ya sabe que la comida de mar, afortunadamente, eh, avisa muy rápido, ¿no? Cuando hay algún marisco, algún ya pescado dijiste que. que los ojos, ojos
6: de los pescados. El deben ojo. De ser. Claros y transparentes, Exacto,
1: cristalino. cristalino, cristalino, pero además, este, te, 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 te huele mucho, ¿no? Un, una, un marisco echado a perder, un pescado echado a perder, te das cuenta. Eh, antes de comértelo, ¿no? La nariz te dice, no, con permiso esto no. Por más zarandeado, salsa, chiles, moles que le pongan, lo mejor es comer el pescado y el marisco lo más sencillito posible y cocinado. La comida cruda en esta temporada mejor, los cevichitos y esas cosas, mejor, mejor después. Entonces, este, cocinados y sin tanta salsas y cosas que puedan esconder ahí el, el, eh, si, algo, si algún alimento está en mal estado. Pero ya no lo va a decir en un ratito más. Nuestro, nuestro entrevistado eh, con el senador de los cuadros me dice y de dónde sacó considerando que cada, que cada cuadro costara como 500 mil dólares dónde sacó tres y medio millones de dólares para esos cuadros, dice Miguel Ramírez pues es lo mismo que yo quisiera saber, pero usted dígame Miguel, usted conoce algún político pobre yo no no sé cómo le hacen pues yo no conozco ningún político que esté batallando tronándose los dedos ponga, a lo mejor no tan descarados como los que había antes ahí del PRI pero yo no los veo que estén batallando que llegue así la quincena y ay, ¿y ¿qué vamos a hacer? y hay que pagar esto, hay que pagar aquello no pagan nada ni los celulares ni la luz, ni la renta, ni los teléfonos, ni, ni los no pagan nada yo no los veo que estén así mortificados por pagar las cuentas. Siempre están hablando de otra cosa. Siempre están hablando de, de ganar concursos y ganar elecciones. Yo nunca los he escuchado de ¡híjole! Apenitas si llegamos a la quincena. Ellos, sus equipos alrededor, pues si batallan como cualquier otro ciudadano. No crea, no crea usted. Pero este sí, yo también tiene toda la razón y nuestra tarea es precisamente investigar de dónde sacan de dónde sacan el dinero. Bueno, a propósito del dinero y a propósito de esta tragedia de, de esta niña que falleció de manera terrible ahí en un hospital del Seguro Social. Ayer estuvimos en Yucatán. Ellos son de Yucatán, fíjate, y se tuvieron que mover allá hacia Playa del Carmen, a este hospital, considerando que ahí la iban a atender de, de mejor, de mejor este, manera. Eh, y nada, y entró por... por un tema de dengue que se sentía muy mal y, y pues en este elevador, eh, terrible elevador de la muerte que se elevó y, y prensó y prensó a la muchachita. Todo esto pues ha desatado, por ejemplo, eh, nuestros amigos en Veracruz nos dijeron, pero pues si aquí el elevador del hospital pediátrico es un desastre. Y luego eh, nos enviaron también imágenes de Zacatecas de un este hospital público que se subió también y prensó un carrito con eh, fue en Guanajuato, dije Zacatecas, creo que fue en Guanajuato con, este, con alimentos, fue el carrito, afortunadamente no fue una persona eh, pero las eh, enfermeras que resultaron lesionadas con estos accidentes de los elevadores en, eh, en el hospital pediátrico de Veracruz, que por cierto no les quieren dar el diagnóstico para no indemnizarlas, imagínese usted. Todavía se está batallando con eso. Eh, llegaron también a través de redes sociales, estábamos viendo un hospital de Liste en Hermosillo, donde, Anita, tienen que subir a los enfermos, eh, como no sirve el elevador. Lo suben por las escaleras cargando con un dolor. Imagínate, hay personas o que salen de cirugía o que estén fracturados o que se sienten de la fregada y los ponen en una como manta y así entre cuatro los van este, subiendo a diferentes áreas. Ese es un hospital del iste en Hermosillo que estuvo ahí circulando en las redes sociales. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué, qué, qué sucede con el dinero? Porque dinero hay, hay muchísimo el presupuesto es enorme, el sistema de salud está hecho pedazos y entre otras cosas, pues también habrá que ver eh, cómo se gastan el dinero, cómo son los contratos, si, si de plano dicen, ¿sabes qué? Te voy a quitar el dinero porque lo voy a usar para otra cosa y entonces batallan y contratan a cualquier empresa o hay algo más oscuro en ese tema. Vamos a platicar eh, de esta situación. Eh, déjeme decirle que el Instituto Mexicano para la Competitividad pues, le ha dado seguimiento a esta situación de los, de los eh, hospitales públicos, en particular del Seguro Social. Eh, ¿Cómo se contratan a las, a las empresas? ¿Por qué, hay, ¿Por qué a determinadas empresas, por ejemplo esta que se llama Citraven? Pues tengo entendido que es una empresa muy nueva, es una empresa que empezó, se creó apenas con esta administración, cosa que también llama a la sospecha. Fernanda Avendaño, coordinadora de administración pública del Instituto Mexicano para la Competitividad. Fernanda, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Hola, muy bien, muchas gracias
1: por el espacio. Al contrario, Fernanda, eh, evidentemente está esta tragedia, tema dolorosísimo de que esperemos que no le apuesten al olvido con tantas eh, situaciones y que se quede únicamente en darle, pues no sé, a la familia de esta niña, le decían, oye, no, mira, te vamos a dar una, un ataúd, una caja de muertos más bonita y te vamos a dar esto y te vamos a dar el otro. Eh, ahí anda la gobernadora apuradísima, este, un, un, un poco para intentar que el olvido sepulte las deficiencias que son elementales en un hospital público.
3: Sí,
4: así es. Y como bien lo mencionabas, pues muchas de estas pues, proyectos, servicios o bienes parten de contratar, de hacer ciertos contratos públicos para adquirir un bien o un servicio por parte de cualquier institución pública, prácticamente todas las instituciones públicas necesitan contratar a empresas, a proveedores, a personas para tener pues las características mínimas para como institución operar, pero también justo para pro proveer este tipo de bienes y servicios. Y lo que también es muy importante mencionar es que las contrataciones pues implican muchos recursos públicos, no al final es recursos de todos y todas las que pagamos impuestos, pero también son vulnerables a la corrupción justo por el volumen de recursos involucrados. Entonces ya desde hace unos años en el INCO analizamos las compras públicas y los riesgos de corrupción asociados a estas compras públicas, porque en el pues peor de los casos hablaremos de una un acto de corrupción o una red de corrupción, pero en un primer momento también es hablar de ineficiencias, de, de, de mal uso de los recursos, de, de sobreprecios, de gasto innecesario por las mismas instituciones públicas al no hacer el análisis necesario de quiénes son eh, los proveedores, cuál es el bien que se necesita, cuál es el mejor tipo de procedimiento, y hemos mapeado pues ya desde hace muchos años este... Estos procesos y estas compras y estas instituciones y lo que vemos es que las fallas y los riesgos persisten, ya sea porque no hay competencia, entonces que los proveedores o las, o las empresas no tienen incentivos para dar mejores ofertas, tanto técnicas como económicas, o porque ya hay incumplimientos de la ley o falta de transparencia que cuando se unen tantos riesgos, pues ya hay ciertas banderas rojas que están desde hace muchos años no solo por ah, del Instituto Mexicano de Seguro Social, sino en múltiples instituciones justamente para monitorear. Aquí hay señales de alerta, aquí hay riesgos de corrupción. ¿Qué pueden hacer uh -huh. las instituciones para detectarlo, prevenirlo y que estas, pues estas contrataciones no terminen en un acto o en una práctica claro. mucho más grave por ineficiencias en el primer momento de
1: contratación? Es que ha señalado tem dos eh, o varias eh, situaciones que son fundamentales. Uno que es este tan tan grave robar como malgastar y en ese y en ese sentido eh, parecería que todas las personas que están en una instancia de gobierno en una instancia administrativa ya sabemos que no solo con cada cambio de gobierno con cada cambio de titular en alguna dependencia de gobierno pues se van los que estaban y llegan estos señores y no necesariamente los políticos tienen el mejor equipo y ponen en manos del compadre, de la amiga, de la novia, de eh, eh, el hijo de, de, de algún otro compadre, hay favores políticos, a tomar decisiones, decisiones que afectan a, literal la vida de las personas.
4: Así es, decisiones que afectan a las personas y decisiones con dinero, público, porque todas las contrataciones, todas las decisiones, los procesos, la política pública pues es en buena parte con dinero público. Entonces poner el, el ojo, no quitar el dedo del renglón de ese tipo de transacciones es fundamental y además sí da señales de alerta que pueden ser prevenidas y y, y identificadas mucho antes de que se transforme o, 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 o se traslade en algo ya sea irregular o, 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 o tragedias como la que eh, vimos esta semana, porque son transacciones eh, pues que, se, que están ahí, que la, la información es claro. pública, que todo sale de las mismas instituciones y que sí. ya desde 2018 mapeábamos que el Instituto Mexicano del Seguro Social sí tiene más de 3 mil millones de pesos gastados en proveedores riesgosos. Entonces, mapear esos proveedores riesgosos
1: proveedores es el primer riesgoso. paso. ¿Qué, ¿Qué es un proveedor riesgoso? Te pregunto, que, primero, ¿qué es un proveedor riesgoso y qué sabemos en el caso específico de, de estos eh, elevadores y esta tragedia, ¿qué sabemos de Citraven?
4: Pues mira, para el INCO, para el índice de riesgos de corrupción que trabajamos en el INCO, clasificamos a los proveedores riesgosos bajo tres rubros. El primero es que sea una empresa o un proveedor sancionado por la Secretaría de la Función Pública, es decir, que en procesos anteriores tuvo alguna falla, eh, incumplió con un contrato, falló en entregar algún documento, entonces ya tiene una sanción como proveedor de gobierno. Según si es una empresa clasificada como fantasma por el SAT, ya con operaciones inexistentes y todavía, aunque es un monto menor, pero todavía existe aquellas instituciones que le dan eh, pues, contratos a empresas que ya fueron clasificadas como inexistentes. Entonces eso es sumamente grave. Y en tercer lugar, y es el pues el caso del, del instituto mexicano de seguro social empresas de reciente creación y por reciente creación mapeamos a aquellas empresas que tienen menos de un año desde que se crearon y recibieron el primer contrato público este monto en en el caso de del inix pero de, de, de desafortunadamente de varias instituciones es el más alto en proveedores de riesgo y de nuevo vale la pena cuestionar si reciente creación equivale a la mejor oferta en el mercado es decir un, una empresa que tenía Menos de un año, en el caso de Citraven, pues fueron 238 eh, días, pero hay múltiples empresas con menos de un año. ¿Era mm. la mejor oferta para la institución? ¿O podrías haber contratado a alguien con mayor experiencia o analizado claro. si era tu opción porque, favorable?
1: Porque a, a, a final de cuentas, eh, eh, tal vez cuando vieron que se venía este tsunami dijeron, no, es que ya contratamos a Otis. Otis es una empresa internacional que fabrica elevadores, que coloca elevadores, que le da el mantenimiento a elevadores y, y, y a eso a eso se dedican y con unos estrictas este, eh, medidas internas, pues es, es, es una empresa, es una empresa mundial. Citradem, a ver, pues la crearon que en el 2018, en el 2019, va casi de la mano con esta administración. De entrada, eso ya resulta sospechoso, ¿no?
4: Exacto, y son esas, esas investigaciones de mercado que le llaman, pero pues es un, es un nombre eh, muy formal para decir un análisis de quiénes son proveedores posibles, qué es lo que necesita la institución, las condiciones de ese bien o en este caso del mantenimiento de, de, de los elevadores y por qué esa empresa sería la mejor opción sobre cualquier otra y además, pues, el, el continuar eh, con como proveedor ya sea de una institución o de múltiples instituciones, pues son las señales de, de riesgo que se pueden mapear con tan solo unos cuantos clics y cruces de información pública, pero que por supuesto con un, un detalle un poquito más profundo sobre las características claro. de la empresa y del objeto podrías tener todavía más información.
1: Fíjate qué que, que tristeza con... Eh, escuchando todo este tipo de cosas y lo que sucede, tal vez estemos hablando de un elevador, de un, de un hospital, Fernanda, pero eh, es, el, es, es hablar de la salud de los más pobres. Y esto me remite al caso de la alimentación de los más pobres con Segalmex. Y en, los dos, en estas dos de las muchas instancias orientadas, a la salud y a la alimentación de los más pobres, pues hay estas, en el caso de Segalmex, es ya hasta en Palacio Nacional dijeron, ¿qué? Pero ni es tanto, son como 10 mil millones, válgame. ¿no? Y en este caso, que por lo menos están las nubes encima, pues va a ser muy doloroso si efectivamente nos damos cuenta que el dinero se utilizó para otra cosa, el dinero para la salud de los más pobres.
4: Así es, recordemos que pues, cualquier transacción entre en, las mismas instituciones o entre una institución pública y una empresa privada suele ser para proveer algún bien o algún servicio y sobre todo cuando hablamos de bienes y de necesidades tan, tan importantes como la salud, como la seguridad alimentaria, como la educación y todo parte de este tipo de procesos que si desde el inicio no se hicieron de la manera adecuada o faltó la investigación de, de, diligente y robusta para determinar que era la mejor opción, los riesgos aumentan y, por supuesto, pues en el peor de los casos, terminan en este tipo de investigaciones o en este tipo de tragedias que la, las mismas autoridades entonces ya toman esa información, detectan que había ahí, eh, irregularidades, pero que a veces ya es muy tarde, no solo para recuperar el dinero, sino también para reparar el daño.
1: Definitivamente y sobre todo cuando ya a partir de septiembre nos vamos a, ya estamos en las campañas electorales ya arrancaron las campañas aunque le digan de, de otra manera y a partir de septiembre que se definan los candidatos de Morena y de la oposición, este tipo de cosas van a quedar sepultadas en discursos, en buenos propósitos y, y vamos a repetir esa, esta misma historia una historia que corrígeme si me equivoco, pero arrancó cuando, en el, caso de, en el caso de la salud, cuando Raquel Buenrostro decidió recortar el dinero, el presupuesto para la salud, en particular para el Seguro Social, Fernanda, y renunció el titular del Seguro Social. Esta historia arrancó es. en el 2019. 2019.
4: Uh -huh, y, uh -huh. y es un conjunto de, de, pues de decisiones. Eh, que, que han tenido consecuencias hasta hoy, hasta 2023, no solo de recortes, sino también de una política de compras tanto de equipo médico como de medicamentos que ha cambiado desde 2019, después 2021, ahora vuelve a cambiar y que sin duda tiene repercusiones reales en la vida de las personas. Entonces, las decisiones tanto de quién compra, cómo compra, también como de los recursos que se destinan a este tipo de de, de necesidades es fundamental y, y tomarlo a la ligera y no aprovechar la información que está ahí la evidencia que está ahí también bueno, es, un, es un riesgo gigante que hoy vemos los resultados y las implicaciones que no son nada, nada favorables para las
1: personas eh, Te robamos un minutito más, Anita te, te quiere comentar, Anita
6: Gracias, Javier, pues escuchándolos muy atenta Fernanda acabas de decirlo es muy muy eh... Lastimoso no es frustrante que existiendo estas evidencias, toda esta información, pues parezca que, o sea, no hay conexión entre la evidencia, las necesidades, las faltas o no las faltas, ¿no? A lo mejor también los aciertos. Pero pues ¿qué no les por qué no utilizan los datos de ustedes, por ejemplo? Ustedes eh, se los brindan, les, los buscan, pasa algo así o ellos no los no no, no los no les interesa porque somos un país que tenemos análisis y estadísticas de muchas cosas, pero pues luego se quedan ahí las cifras. ¿Y qué?
4: Sí, creo que vas en el clavo con qué hacemos con esta información, qué, cómo se puede aprovechar. Al final en, en el INCO mapeamos las... Son más de 800 mil compras de las instituciones a nivel federal y son 260 instituciones federales. Hay quienes... Hay algunas instituciones que han tomado la información afortunadamente y analizan las compras, pero hay otras que todavía no aprovechan esta información que nosotros mapeamos tratamos de, de pues visualizar de forma amigable para todas las personas de identificar estos riesgos y estas prácticas que podrían tener algún acto de corrupción pero también recordar que esta información pues es de fuentes públicas entonces las mismas okay. instituciones la podrían usar y pues hasta el momento parece que todavía no está aprovechándose como debería este tipo mm. de, de análisis
1: y metodología Fernanda Vendaño, Coordinadora de Administración Pública del INCO INCO, muchísimas gracias y muy buen fin de semana Igualmente, muchas gracias a ustedes Gracias, oiga antes de la pausa le recuerdo apúntenlo, téngalo ahí a la mano 55 14 90 40 12 55 14 90 40 12 Si no lo escuchó por la guitarrita se lo repito ahorita regresando
2: Conéctate con Ana María a través de Twitter @AnitaLomelí.
1: Toda la información antes que los demás. Ya volvemos.
0: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your borough purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST.
7: Todavía hay más información. Continuamos. Definimos tu concepto de una sub QX60 2023. Ahora, con tres años de mantenimiento incluido, descubre la Infinity Pedregal, Avenida Insurgente Sur, 1355, Jardines del Pedregal. Teléfono 5555-285344. Para mayor información, consulta la página www.infiniti.mx/legales.html. Ah,
1: la guitarrita, pues es la guitarrita que nos pone, ¿se acuerda así, por ejemplo, en la ceremonia de los Óscares, que cuando se cuida el, el que yo le quiero agradecer porque un día, qué discursos tan chaf, tan, tan, de a todos los que les dan el Óscar, no, no puede ser, y así, entonces, ¿Pero sueltan dirías, unos Ravel, pero, tú, pero es que si no aprovechas esos minutitos para... Pues aprovechalos es? bien, no digas puras aboliciones, eh, no saben qué hacer, y le quiero agradecer también a, a, a mi no, tío a ver, Edilberto. Imagínate que te
6: ganas un Oscar. Pero tú, bueno. ¿qué dirías? No dirías, Doña Gracias, José? muchas
1: gracias. Soy bien fregón, por eso me lo dieron. <risa> no, o sea. Ay, cabrón. <risa> algo diferente, o no sé. O, 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 Para que vayas pensando listo. Y defiendan a las ballenas, o sea, algo, no sé, defiendan ya que vas a tener. La marina. Ya que vas a tener ahí toda la atención mundial, en lugar de estar diciendo tonteras que puedes decir en cualquier... Digo, no son tonteras, no lo son. No son tonteras. Pero así este te puedes reunir con tu familia y decirles, familia querida, yo los quiero tanto, les agradezco Pero que no me ayudaron a hacer esto. Pero ahorita que me den el Oscar, antes de que no me pongan parece. la guitarrita... Quiero decir que liberen a Willy, algo así, ¿no? O sea, no Pero sé.
6: Hay quien ha aprovechado con pronunciamientos políticos interesantes.
1: Claro, tienes ahí el reflector mundial, ¿no? Puedes decir al, al, alguna cuestión, algún posicionamiento eh, importante. ¿Saben qué? Voten todos, salgan a votar todos en friega, porque no sé qué, o la defensa de la democracia, y que no puedes aprovechar. Digo, sin salirte del entretenimiento. Puedes decir, oigan, vayan al cine, compren palomas, vean mis películas, ayuden a la industria. Puedes decir tantas cosas, ¿no? Puedes hablar de la, de, de, pónganle fin a la guerra en Ucrania, acaben con los espías, dejen de estar, que los rusos dejen de decidir en los procesos electorales de América Latina, ¿no? Puedes decir muchísimas cosas. Pero pues está bien, igual la gente se pone nerviosa o les dicen: sabes que no te metas en temas, este, no te metas en un. No
6: hables Así. de la guerra.
1: Entonces, cuando se sueltan ese choro, les ponen una musiquita para que ya. Entonces, aquí nos ponen una guitarrita y dice: Le doy mucha risa, saludos. Eh, Francisco Ortiz nos habla desde la Ciudad de México, dice: Javier, tienes razón, esa guitarrita ya a catarra. <risa> y no deja escuchar nada, es que a veces le suben para que ya Anita eh, y su servidor ir aterrizando y también nos dice Clemente Santamaría oye Clemente no de, de, de Teotihuacán tan bonito, gracias Clemente por escucharnos, dice los voy a seguir escuchando, pero como no leen mi mensaje, pues ya no les voy a mandar mensaje, no, sí Clemente Mándanos
6: un mensaje de voz
1: también Clemente, aquí estamos para escucharte y muchísimas gracias. Dice, me gusta mucho el programa, me gusta mucho la estación. Gracias, Clemente. Aquí estamos a tus órdenes. Y ya sabe, el número telefónico que está a su disposición, 55-14-90-40-12. Apréndaselo, no está tan difícil. 55-14-90-40-12. Oiga, este rápidamente antes de ir con Linet Puente que siempre nos da mucho gusto saludar, está lloviendo ceniza. Yo nada más le digo, mucho cuidado en la Ciudad de México. Cambió la dirección del viento, entonces el volcán que sigue con mucha actividad está cayendo ceniza. Están los carros así polvito de ceniza en Tlalpan, en dónde más en Coyoacán. Son seis alcaldías seis alcaldías de la Ciudad de México que tienen lluvia de ceniza y en este momento me están informando también que atención Estado de México también está eh, esta lluvia ligera si usted quiere pero al final de cuentas es ceniza Chalco, Amecameca eh, uy Chalco, Amecameca eh, Tenango del Aire ahí está Chalco Amecameca, Ayapango, Atlautla, perdón, Atlautla y Tenango del Aire. Eh, son eh, pues algunos municipios del Estado de México donde también tienen la lluvia de ceniza. Sentido común, nada más. No es un asunto de, de emergencias ni nada por el estilo. Sentido común. Si va a salir, pues póngase el cubrebocas no se talle los ojos porque es un polvito altamente abrasivo, entonces se puede lastimar, se puede lastimar los ojos, tape los tinacos, todavía hay personas que tienen los tinacos destapados, tape los tinacos y si ya ventiló la casa y todo, pues cierre la ventana, ya al ratito la volverá a abrir. Nada, nada de qué preocuparnos, pues. pero muchas personas dicen y este polvo que está aquí ensuciando, la ropa y todo, no, no es polvo, es ceniza del volcán. Hay que tener muchísimo cuidado con, con, todo, con todo ese tema. Y pues nada, en la, en la naturaleza, cuidado con eso. Y nada más una última cosa: en todas estas, en estas seis alcaldías y también en el Estado de México, pues el tianguis, la fritanga, gente que pone sus negocios de taquitos o de fruta o de todas estas comidas que están expuestas al, al, al público, pues tenga mucho cuidado también, ¿no? Porque pues le puede caer ahí un poquito de ceniza. En un momentito vamos a continuar con más llamadas. Anita está organizando todo esto, pero antes vamos a darle la bienvenida a Linet Puente, conductora de espectáculos de televisión Azteca. Qué gusto saludarte, Linet. ¿Cómo estás?
5: Querido Javier, pues muy muy contenta también de estar con ustedes, ya me tenías muy olvidada. Dije, pues qué hice, pues qué dije, que
1: dije que ya no valancia. me habla
5: nada. Nunca. No <risa> ah, <oye.
0: risa> yo
5: sé, es que, oye, me tuve que ir a Nueva York a, a hacer las entrevistas de Oppenheimer, de la cual vamos a platicar la próxima semana si quieres,
0: porque sí. hay mucho
5: que platicar y creo que son, son las últimas okay. entrevistas que seguramente habré hecho pues en, en unas en una semana, porque pues no, los actores no. se nos han ido a huelga
1: ya Y cuando se van a huelga se van en serio porque ¿En serio? creo que no dan entrevistas, no solo no van a trabajar, entiendo que no habrá entrevistas, no habrá promoción, de hecho de esta película eh, pues ya estaban Ajá. con el vestidazo el traje para, para la presentación en donde en Londres y algunos de los sí, actores dijeron no porque nos fuimos a la huelga, ¿así es? Sí,
5: fíjate que yo estuve justo siguiendo minuto a minuto todo lo que pasaba con esa premier, porque como sabes, ayer eh, se dio a conocer oficialmente que iba a estallar la huelga de actores de Hollywood en el primer minuto de este viernes. Sin embargo, como estaban todavía las negociaciones, sabían los actores que en cualquier momento se podía eh, estallar la huelga, ¿no? se podía declarar la, la huelga de actores. Entonces, lo que hicieron en Londres es que adelantaron una hora la premier porque obviamente con este nervio de que esto sucediera, imagínate los esfuerzos de un cineasta como Christopher Nolan, que además ha defendido a capa y espada el cine, que la gente vaya a los cines a ver las películas, él filma en IMAX, él no usa tanta tecnología, porque lo que es que la gente vaya a ver y que tenga esta experiencia y demás, imagínate tantos años de una de las películas más cañonas que yo he visto en mi vida, hablaremos después te lo prometo de esta película porque hay mucho que platicar, pero bueno, tiene un elenco de primera, un actor mejor que otro, no sé eso, a, cuál, a cuál voltear, y todos estaban presentes en la premier en Londres, cuando pues se da a conocer que ya Fran Drescher estaba ofreciendo una conferencia de prensa diciendo que efectivamente los actores se iban a ir a huelga, alcanzaron a hacer algunas entrevistas y alcanzaron a desfilar por la alfombra roja, Robert, Robert Downey Jr., Emily Blunt, Matt Damon, Killian Morkey que es el protagonista, pero ahí ellos decidieron que que iban a retirar de la red carpet en apoyo ya en un momento, en un escenario, en un foco tan importante como era la premier mundial de Oppenheimer, una de las películas más importantes del año y fue un statement, ¿no? O sea, al final era, era ellos estaban de esa manera diciendo, aquí estamos y vamos a apoyar a nuestros colegas actores. Y si la presidenta, Frank Drescher está diciendo que nos vamos a ir a huelga, pues a partir de ahorita nosotros ya estamos en huelgados y se retiraron. si sí alcanzaron a hacer algunas actividades, algunas entrevistas porque yo vi varias eh, uh -huh. pero, pero bueno, desde allí comenzó uh -huh. esta huelga, que es histórica, Javier. Me, Arisa, me, eh,
1: me gustó sí. mucho lo que dijo Fran Drescher. Habló no, muy muy claro, muy este muy directo de sus preocupaciones, pero te lo pregunto antes de ir con, con Fran Drescher. Eh, ¿Por qué se van a la huelga?
7: ¿Qué quieren? Se van
5: a la se van a la huelga porque, como ocurrió hace en 1960, que esto es, es algo que sucede después de todos estos años, entonces lo hizo... Te doy este contexto porque creo que es importante que la gente entienda qué es lo que está pasando. En 1960, cuando se van a la huelga, ya estaban en huelga los escritores y también se van a la huelga actores y se juntan los dos gremios, como está sucediendo en este momento. Ronald Reagan que fue presidente de los Estados Unidos, pero entonces había sido presidente del Sindicato de Actores de Hollywood, porque recordemos que Ronald Reagan tenía sus bases en, en, en Hollywood, no, de actor y demás, eh, él va a pelear por los actores porque se empezaron a quejar de que con obviamente con la masificación de la televisión se empezaron a reproducir las películas, películas que ellos habían filmado, filmado y contratos que habían hecho por una película. no. Yo actúo para ti en esta película, las llamadas regalías que hoy uh -huh. tenemos, gracias a ese tipo de huelgas, hoy todas las industrias, incluida la mexicana, goza de los beneficios de las regalías porque hubo un momento en el que se peleó por ellas, para que cada vez que se reprodujera esa película protagonizada por Marilyn Monroe, o por Ronald Reagan, o por Elizabeth Taylor, Elizabeth Taylor ganara, ¿no?, por uh -huh. cada vez que se reproduce esa película, al igual que el director, pero el guionista, pero el productor, pero todos los involucrados. Por eso uh -huh. es que primero se van los guionistas y luego se van los actores. Y logran ganar a partir de en 1960, las producciones que se hicieron a partir de ahí, logran ganar, eh, pues tienen varios beneficios para todos los actores, a que se les pague por cada reproducción que tiene esta película. Dicho este uh -huh. contexto, está sucediendo lo mismo en este momento. ¿Por qué? Porque a partir de la pandemia, eh, la expansión del streaming fue tan grande que empezaron a salir todos los plus que me digan, Paramount Plus, Universal Plus, Disney Plus, Star Plus, este, todas las, bueno, Netflix y, y Amazon Prime, bueno, se hicieron millonarios haciendo producciones en streaming porque era lo más fácil, porque era lo que la gente veía, la gente no podía salir al cine. Entonces, ¿qué pasa? Que los guionistas empezaron a sacar guiones a diestra y siniestra los actores empezaron a hacer, este no, empezaron a hacer trabajos, ellos mismos se grababan sus castings desde casa, cosa que se quedó, ya establecida, y entonces, ¿qué pasó? Que los produ las, las producciones dijeron, ah, mira, ya no tenemos que gastar en castineras, porque pues ellos, los actores solitos están haciendo sus castings, mira, nos hacemos locos por este lado, ¿no? Y ya no pagamos esa parte. Y mira, pues ya hicieron, ya, ya este actor ya actuó, pero claro, ¿Qué pasa? Que los, las plataformas de streaming, ¿a cuántos países llegan? Por lo menos 190, 200 países, en el caso de Netflix, en el caso de Amazon Prime, de Disney Plus y de todas estas, es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que los escritores y los actores dicen, no, a ver, espérame, esto si sí se va a estar reproduciendo a nivel mundial, de esta manera necesitamos cambiar los contratos, porque la forma de hacer televisión, la forma de hacer cine hoy es diferente. Entonces, no puedes pensar que en esta forma diferente vamos a seguir actuando igual en cuestión de contratos y los actores merecemos un pago justo y los escritores igual. Eva por ahí y obviamente la inteligencia artificial, que está amenazando pues que los actores sigan teniendo trabajo, que los escritores sigan teniendo trabajo, que los directores sigan teniendo trabajo y demás, que son los principales temas que se tocaron en estas juntas que llevaron a cabo durante cuatro semanas con, eh, con, con la alianza de productores ¿no? O sea, el sindicato de actores y los guionistas más más los los eh, el, el, la Junta Nacional de de, de de Productores y no llegaron a un acuerdo porque no quieren no quieren ceder a las demandas. Entonces, por eso es que ayer Fran Presser, como presidenta del sindicato de actores, eh, declara oficialmente la huelga de actores, pues exigiendo todo esto. Ese Oye, es
1: el resumen. Es un resumen fantástico. Mira, nos, queda, nos queda muy claro toda esta preocupación de las regalías. Qué bueno que haces ese contexto de Reagan de 1960 cuando todo cambia a partir precisamente de la masificación de la televisión efectivamente y ahora pues está sucediendo con las plataformas. Queda muy claro ahí que el Exacto. beneficio bueno pues tiene que ser parejo y que no todo el dinero se quede en un corporativo tan Exacto. importantes no o sea tampoco van a perder tanto si eh, si, si esto le significa un beneficio sobre todo la parte más placa sabes que son los guionistas Liner, completamente hacen claro. unas historias fabulosas y a Dios que te vaya bien, ni un crédito ni una, nada no y sobre todo cuando trabajan claro. en muchas ocasiones en equipo, no es un solo guionista, este estilo de, de trabajar entre 10, 15 guionistas en ocasiones, pues es fabuloso, entonces esa parte la entiendo, la parte que estuvimos explicando al principio del programa, que es un poquito más compleja y que fue una también de las preocupaciones de Frank Drescher, que dice, oigan, no es ciencia ficción. Esto está uh -huh. ahora y, está, y, 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 y esta inteligencia artificial uh -huh. está amenazando eh, el, el, el trabajo de los actores, de los productores, en fin. ¿Por qué? ¿A qué se lo atribuyes tú, Limet?
5: Claro, a ver, ¿qué pasa? Mira, justo ayer un periodista explicaba, eh, porque obviamente no te quiero explicar cómo he estado pegada a las redes sociales y a todas las señales que están llegando por todos lados con respecto a esto. Un periodista explicaba, por ejemplo, eh, ahora se estrenó hace unos, unas semanas Indiana Jones, ¿no? la quinta película de Indiana Jones, y si ustedes la vieron, y para la gente que no la vio, eh, a, a Harrison Ford se le hizo un rejuvenecimiento facial. Eh, bueno, y corporal y de todo, para que regresáramos a unos años antes, ¿no? Eh, eh, para, para recordar algo que vivió en un momento, ¿no? De, de cuando él era Indiana Jones en su momento de plenitud, ¿no? Y uh -huh. luego regresamos al presente en donde Indiana Jones está ya a punto de retirarse porque ya está viejo, porque él ya no quiere seguir haciendo eh, expediciones ni nada de eso, y tiene que regresar a buscar cierto artefacto que, bla, bla. ¿No? El punto es que en la película tuvieron que recurrir a la tecnología para que Harrison Ford se viera más joven. Eso se le llama inteligencia artificial. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que cuando hacen los contratos, eh, no sé si fue específicamente el caso de, de Harrison Ford, pero por lo que entiendo sí, le querían hacer firmar a Harrison Ford o quieren hacerles firmar a actores como que hacen este tipo de cosas, que eh, la empresa, o sea, la, 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 el estudio de producción o lo que sea, se va a quedar con esa imagen, o sea, ellos tienen los derechos de la imagen de Harrison Ford para hacer y deshacer, para hacerlo más joven, más grande, más viejo, más gordo, más lo que quieras, las veces que ellos quieran, cuando ellos quieran. Entonces, imagínate que tú cedas ante ese tipo de cuestiones, estás dando tu imagen para que la inteligencia artificial haga lo que quiera con tu persona. Y entonces, ¿en dónde queda tu valía como actor? y así mismo los escritores, y así mismo los directores, y bueno, hasta los periodistas, ya están utilizando este, eh, inteligencia artificial para escribir eh, ¿no? eh, artículos y demás, con errores garrafales, porque no puede sustitu sustituirse una cosa con la otra. Entonces eso es lo que se está peleando ahora, no sé si me, me explico, obviamente es un tema muy complejo, y seguramente... Eh, habrá quien nos lo puede explicar ¿no? con, 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 con más detalles, pero va por ahí. Esta amenaza que están sufriendo los actores de que en cualquier momento pues los pueden recrear. ¿A cuántos no han recreado que se han muerto? no Y, que los, y de repente los recrean y usan una imagen vieja de ellos y sobre esa imagen vieja les ponen una cara nueva, hacen que la boca se mueva y pareciera que es que, que de hoy la imagen.
1: Es una realidad, Linet. la inteligencia, si, si me escuchas, ¿verdad? La, sí, la, claro. sí, la inteligencia artificial está aquí, ah, hay este, empresas, bueno, el mismo Elon Musk acaba de sacar ayer antier también todo un proyecto en el sentido, pero al mismo tiempo ellos mismos, los eh, líderes de, de, de la tecnología en este momento, están, están alertando. Ellos mismos dicen, oiga, aquí tenemos la inteligencia artificial, pero hay que ponerle un límite, porque esta, es que esto que estamos abriendo, esto que estamos abriendo puede ser peligrosísimo, no solo en el mundo de la, de, de, de la actuación. A ver, eh, puede desplazar a una velocidad impresionante sí. a, el trabajo de las personas muy rápidamente. Eh, los actores, evidentemente, porque son una caja de resonancia mundial, están haciendo este llamado que sí se tiene que considerar que, que de, de lo que sí se tiene que hablar, y lo vamos a ir entendiendo pian pianito. Pero hay, claro. muchos, hay, hay, hay muchos casos. Siempre se hablaba en la Revolución Industrial que si las máquinas iban a desplazar a los humanos, y sí. si no, fue así. Sí, sí, sí. Eso, ¿no? En sí, la Revolución claro. Industrial decían qué barbaridad este todas estas máquinas de construcción y siempre va a haber robots los robots que claro. eh, en la industria automotriz en muchas cosas y a final de cuentas queda la esencia la creatividad el espíritu de los humanos en ese en ese sentido sin embargo el juego es distinto Te voy a, les voy a poner rápidamente porque Linet ya de pronto se nos, se, ya, ya le estamos quitando mucho tiempo ya, les no, voy a no, poner no. un ejemplo muy rápido cuando en Palacio Nacional destaparon a Xochitl Galvez y creció como la espuma Xochitl Galvez para competir por la presidencia de la República, que todavía en septiembre se va a ver si ella es la candidata o es Enrique de la Madrid o, o, o es Santiago Krill, en fin. ¿no? Pero en ese, en ese momento en que Palacio Nacional la, 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 de alguna manera la destapa. Ese mismo día salió un promocional de Xochitl, donde Xochitl se transforma en una jovencita y, claro. este, y, y habla de su historia y demás. Ese promocional se hizo en friega con inteligencia artificial. ¿Así? Claro. Con inteligencia Exacto. artificial. Y ya no fue necesario el creativo, la agencia y vamos a grabar, y vamos a tu pueblo de cuando eras niña, y vamos a hacer el casting para buscar a las ocho de niñas, y la edición, y la producción, y el eslogan. Claro. La inteligencia artificial te dice, aquí está el eslogan, aquí está la transformación, el morph, pa, 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 pa. Y ya está la inteligencia artificial, por lo pronto en México, en un caso de un spot político. Es decir, Imagínate. va a ser muy difícil detener está este tema, está esta Exacto,
5: y, y, y ellos mismos lo dicen, no se trata de que queramos ir en contra de algo que está ahí, sino que se, que se utilice como herramienta, ¿no? Si se utiliza como herramienta para, por ejemplo, por ejemplo, ahorita yo leía, ¿no?, que los escritores decían, para buscar que la inteligencia artificial busque los nombres de planetas, que a lo mejor estás haciendo una película tipo Star Wars, ¿no?, uh -huh. y necesitas nombres originales de planetas y demás, que, y, y que la inteligencia artificial te va a ahorrar, ¿No? A lo mejor cosas que no que no van a demeritar el guión, ¿no? Bueno, uh -huh. que lo haga, pero de allá que escriba un guión completo o que se convierta en un actor, eso es lo que están peleando. O sea, claro. que, que, que se utilice como herramienta, más no, ¿no? A lo mejor esto, lo, lo que hablábamos, ¿no? Que tragan uh -huh. a la vida de nueva cuenta a Paul Walker, que falleció en en, claro. ¿no? en, en un accidente automovilístico, y claro, y claro, estos siguen haciendo películas de rápidos y furiosos y a cada rato van a flashback. Bueno, bueno a ver,
1: ¿no? A... Hay, hay conciertos, este, bueno, es un holograma, pero sí, también una, es una, artificial, claro. que los hemos sí, visto sí, aquí sí. en México, ¿no? De, de, de grandes este, artistas. En fin, Linet, es un tema fascinante, es un tema del que estaremos hablando. ¿Cuánto va a durar esta huelga? Eh, ¿Qué te parece si después retomamos esto para ver este bache? Me encanta. Pues nos claro. va a dejar sin películas el año que entra, seguro, ¿no? Los estrenos claro, de verano el año entrante. Pues sí, tal claro. vez no se logren, ¿no? Pero, claro, esa en fin, vez, ahí la está. Las que sí,
5: exacto, ya platicaremos después. Te prometo que no, okay. semana platicamos, si quieres, de, de Oppenheimer y ahí aprovechamos para actualizar un poco el
1: tema. Me <risa> parece, me parece muy bien. Linet Puente, como siempre, muchísimas gracias y muy buen fin de
5: semana. Gracias a usted. Igualmente, un abrazo. Bye
1: bye. Oye, oye Anita, pues qué susto, ¿no? Imagínate que saquen a la Anita virtual de inteligencia artificial. Y así, muy, muy rápidamente, así. Anita, Rápido. este ¿tiene la llamada? Sí, ti, 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 Aquí ti, están, ¿no? O sea, mira. Aquí están. A ver, por ejemplo, ¿tienes o cómo?
6: O sea, hay un debate eh, ético-moral sobre la inteligencia artificial enorme, Javier, uh -huh. pero es una cuestión de que hagan el trabajo que los robots podrían hacer, pero la humanidad, la sensibilidad, nuestros sentimientos, nadie los puede eh, replicar en ningún momento y nosotros tenemos que ser capaces de crecernos ante eso
1: sí al ratito porque se nos eh, se nos viene sí, aquí una pausa le está. voy a decir Associated sí. Press sí. AP una agencia dice pues yo ya estoy listo para sacar mis noticieros completitos sí. con inteligencia artificial se lo cuento después de unos anuncios
2: arroba Javier guión bajo sigue con nosotros volvemos con más noticias
1: antes que los demás
7: todavía hay más información continuamos las noticias en resumen
6: Rindió un homenaje a puerta cerrada a tres de sus agentes que murieron en el ataque el pasado martes en Tlajumulco de Zúñiga De acuerdo con la fiscalía de las 14 personas que resultaron heridas en el ataque, 8 continúan con atención médica el comediante José Alberto N., mejor conocido como Chuponcito, fue vinculado a proceso por el delito de acoso sexual que presuntamente habría cometido en contra de su ex-manager. El artista llevará su proceso en libertad durante los dos meses que se fijaron para la investigación. La comisión de quejas y denuncias del INE ordenó el retiro parcial de cuatro conferencias de prensa del presidente en las que menciona a la senadora Sochil Gálvez. Se consideró que sus manifestaciones podrían afectar los principios de imparcialidad y neutralidad. También se ordenó al presidente abstenerse de realizar pronunciamientos de índole político y electoral. El diputado por el PAN Gabriel Cuadri declinó de, lo, de sus intenciones de ser candidato del Frente Amplio por México para convertirse en parte del equipo de especialistas del Frente en materia de ambiente y sustentabilidad. Con esta decisión quedan 12 personas en la contienda.
2: Siente el máximo confort de un abrazo a todo tu cuerpo.
8: Te mereces un y
1: Bueno, pues saludos a Miguelón al comandante Miguelón que hoy nos dejó porque está malo de la panza que comió te no, no, sí se siente mal Desde ayer le hablé muy temprano le diagnosticaron una salmonelosis. Al ah. ratito le vamos a preguntar a nuestro invitado cómo, se oye así como salmonella ¿no te ha dado? no
6: ¿te ha dado no. tifoidea? no Uy, contigo, a ver. No.
1: No, pues yo creo que no. Digo, sí, tifoidea. en algún momento me habré enfermado en la panza, pero pues bendito sea Dios, este. Bueno. No. A mí me ha dado tifoidea. Que, y que me acuerde tifoidea. así, no. Tifoidea. Se tifoidea oye así. Me dio. Tifo. Y
6: También salmonelosis. En otra época, salmonelosis me dio cuando regresé de un viaje de Perú que trabajamos por allá. Uh -huh. No, Javier, te quieres morir. Sientes que alguien está habitando tu estómago, ah, no. por eso te digo todo. Sí, eso, es. <risa> un es alien. Sí, no, Corrijo.
1: Sí me enfermé una vez, horrible, en en la en Roma, quedé ahí tirado en la vía de la conciliación, ver, Sí, eh, es
4: correcto.
1: Que Medina se adelantaba, yo ahí. Pero ¿De hospital? No, de hospital, fui a dar ahí a donde atienden al Papa, ahí me llevaron al... Al policlínico Gemelli, así le dicen al hospital, al policlínico Gemelli. Sí, una vez, y mira dónde, en Roma. Pues es que come uno, pues ve a saber qué cosas. Y, ¿Y te curaste rápido o quedaste así sí, tocando. Sí, te
6: avientas como unos cuatro días, así ¿tanto? de que estás sudoroso, este, inapetente, ¿no?
1: Dios hay santísimo. quien necesito
6: de una pues sí necesité suero de hospital porque como así. pues vuelves el estómago y no retienes los alimentos pues te puedes deshidratar sí. de
1: rápido yo estaba Pero así pues, de como pajaritos así, así que se
6: siente uno como hebra como hebra de vestido mal cocido ya.
1: se fue así <risa> no, no. no pude caminar no pude caminar no. más en la madrugada las calles de Roma son así <risa> no, y yo dije aquí camino, voy a estar Javier. Voy a estar tirado aquí, ni Ay, quien pobre. sepa. Y así como pude, llegué a la locación ahí enfrente del Vaticano. Y yo dije, no, pues ya, hasta aquí llegué. No, estuvo horrible. Sí, es así. Entonces sí, me ha pasado lo que a Miguelón se siente muy feo. Entonces hay que, hay que cuidarse. Y mire, eh, yo nunca he viajado en barco. Nunca he viajado en, un, en un, estos cruceros. En, en lanchas, pues sí, ¿no? Así que vas para acá, para allá, hacer algún reportajito. Pero en esos barconones que se suben miles de personas, ¿tú sí te has subido, Anita? ¿A un crucero? ¿A un crucero? Sí, a esos sí, grandes sí, 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 son,
6: son, gracias, sí, son ciudades flotantes,
1: ¿no? Uh
6: -huh. Y como en la familia de ustedes, pues tenemos chicos, menos chicos, medianos, uh -huh. de todas las generaciones, padres y uh -huh. abuelitos, gracias a Dios. Pues uh -huh. un día mi suegro, que en paz descanse, dijo, estoy harto de uh -huh. ir de vacaciones y no ver a nadie. Vamos uh -huh. a tomar un crucero ocho días y uh -huh. todo el mundo va a desayunar, a comer y cenar juntos. Uh -huh. Entonces, ah, muy bien. Entonces ahí nos trepamos en el barco y ahí vamos todos, Javier. Ah,
1: qué bueno. Pero y es pues, pura comedera, dicen, ¿no? Sí, ya, sí, sí. Yo, sí Doña yo con... José ya fue a un crucero junto con mis hermanos. Este, y muy bien, la, la, la pasaron muy bien. A mí no me ha tocado, la verdad es que no se me antoja. No sé si me voy a marear. La multitud, ¿eh? ¿O qué? no qué? Pues no, pues no, qué necesidad de estar ahí encerrado. No, no, yo, yo no le veo mucha gracia. Debe estar padre. Y mucho menos ¿Qué? ahora que se está detonando una cosa que se llama norovirus Ay, en no, los lo cruceros. No que es lo mismo, ¿Qué? se enferman de la panza, pues es un virus ¿Pero que les da vómito, virus? diarrea Ay. y que se contagia rapidísimo. Ay. En lo que va, fíjate, en lo que va el año se han detectado 13 de, de estos cruceros con unos brotes de norovirus que ahí están todos los pasajeros vomitando en la cubierta. Bueno, no, no creo. No, no creo que vomitando en la cubierta así al mar. No, pero pues se sienten muy mal. Entonces que algo está pasando con diferentes este, dicen los brotes eh, más recientes en una que se llama Royal Caribbean, otra que se llama Carnival Corporation, otra Celebrity Royal, eh, pues son varios. Entonces pues nada más si se va a subir al barco, llévese, lávese las manos, Fíjese muy bien, porque creo que esta cosa del norovirus es muy, es muy contagiosa, no pasa nada, te pasas dos días fatal, dos días muy mal ahí en el, en el barco, creo, eh, y luego ya, ¿no? Que te den tu, tu agüita, Gatorade y cosas de esas, porque pues medicinas, tal vez, medicinas tal vez no te van a dar, entonces, pues, eh, pues, vamos, pues vamos viendo. Entonces, piénsela. Digo, si ya tiene los boletos comprados si ya se va a subir al barco, pues súbase, pues nada más hay que poner atención. No se trata de quedarse encerrado en la casa. No, pues como hay salmonelosis como está el verano, ya no vamos a ir a ningún lado. Qué conveniente, <risa> no, qué conveniente. Pues no, usted disfrute la vida nada más. Cuídese, cuídese bien y atienda sobre todo el sentido común. Los alimentos te gritan, estoy echado a perder. Pero pues a veces no escuchamos. El doctor Mario Fernando Yáñez es médico, es internista, es infectólogo y le agradecemos que nos acompañe esta tarde. Mario, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola
3: Javier, buenas tardes. Un saludo a tu Victorio y a
1: Ana. Oye, coincides en que pues no se puede uno quedar encerrado y no, pues ya no vamos a ningún lado porque hace calor y está todo echado a perder. ¿Qué, qué, qué no, le dirías? no. Definitivamente
3: tú
1: ¿Qué hacemos en esta temporada?
3: Yo creo que lo que comentabas es muy importante. La parte del refuerzo de, de los buenos hábitos, el lavado de manos es sumamente importante. Eh, verificar los alimentos que, que consumimos en diferentes zonas, porque sí es un hecho que con el calor eh, incrementan eh, las enfermedades. no, Yo sí estuve el ejemplo de los, de, de los norovirus. Entonces el lavado de manos antes y después de, este, antes de comer, después de ir al baño es, es sumamente importante la desinfección de superficies, el consumo de alimentos bien cocidos y obviamente en, en lugares que pues,
1: garanticen hasta cierto punto la, la higiene y la calidad de los alimentos. Pues es que imagínate un barcote de estos, cualquiera iría hombre, lo tienen impecable, está bien bonito y mira, ya van en lo que va del año 13 cruceros, 13 brotes importantes. ¿Qué es el norovirus?
3: El norovirus es un, un virus entérico, como su nombre lo indica. Eh, fueron descritos inicialmente, bueno, como tal, estos virus tienen más tiempo, pero bueno, los brotes de norovirus en cruceros fueron descritos inicialmente en 2012, más o menos. Uh -huh. eh, creo que me parece que, que la noticia principal salió en Miami, que es como que la base de, de estos cruceros,
1: de cruceros. Uh
3: -huh. ajá, que, que viajan por el Caribe. Y bueno, la explicación se da porque en efecto son poblaciones muy grandes en cuestión de en relación con el volumen donde se desplazan, que es un barco, uh -huh. y aparte están cerradas, ¿no? Entonces la recirculación del virus, y obviamente asociado a algún mal hábito de higiene, eh, pues favorece la, la transmisión. Se le uh -huh. conoce también como gripe estomacal, es uno de los nombres que también le han dado... Sí, 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 los gripe
1: uh -huh. Ahora, en em... Habrá muchas personas que dicen pues ya nos vamos de vacaciones, nos vamos a ir manejando, y de pronto pues se nos antoja detenernos pues un taquito, una quesadilla, o ya si vamos a un destino de playa, pues un ceviche. Este que, vaya, que, que, en qué nos tendríamos que fijar para este, pues para no enfermarnos en este verano.
3: <risa> eh muy complicado, eh, te lo dice alguien que es este, muy activo a los aguachiles la, la, la situación es que estamos hablando de alimentos crudos eh, que mm -hmm. no se pueden desinfectar, me explico Entonces, claro. es un riesgo que está presente es obvio que ahorita en la temporada de calor ya lo habías comentado, Salmonella es un agente mm -hmm. que es muy frecuente, pero yo creo que es todavía mucho más frecuente de la presencia de virus que, que van a producir diarrea tanto ah. la
1: oye, pero hay quien dice échale limón y ya con eso se... se se ¿Qué será? pues ¿Se desinfecta o se mata el bicho? No, ¿Es no, es, es,
3: es falso, desafortunadamente mm. es falso, y ustedes uh -huh. Pero no, no, no tiene ningún efecto antiséptico sobre virus y bacterias en, en la modificación del pH que es el jugo de limón.
1: O sea, ni el limón ni el tequila matan ningún bicho. Probablemente el tequila, pero no ingerido,
3: sino lo, si lo aplicáramos directamente, aunque recordemos que la concentración en grados de gainesax del tequila, aproximadamente unos 40 grados y el mínimo necesario para tener un efecto antiséptico son 60. Entonces, no,
1: la, no la una guachila con tequila pues, iba a estar rarísimo. <risa> <risa> o sea, como eh, que no.
3: hay, hay que tener mucho cuidado, digo, por decir, los periches, aguachiles, este tipo de cosas. Pues es muy difícil garantizar eh, el, el hecho de que no tengan el, sí.
1: eh,
3: no. alguna bacteria o un microbio o sí. algún parásito.
1: Entonces, por de, ¿mejor de, de cocidos, alimentos cocidos o cocinados?
3: A ellos lo prefieren, sí, que sean alimentos bien cocidos, sí, sobre todo si los va a consumir uno en, eh, en la calle, ¿no? que estén calle. cocinados. Bien, eh, sí, sí. tengo entendido que muchas veces se eh, reporta cuando hay problemas con los mariscos, marea roja y ese tipo de cosas. Mm -hmm. Se supone que, que debe haber un, una vigilancia constante para ver que no haya problemas con, de este tipo, con los mm -hmm. mariscos que se consumen crudos.
1: De pronto le, le les hacemos muy mala fama al pescado, a los mariscos, no, nos da un poquito de, de miedo en esta temporada, pero resulta que hay, hay otros eh, alimentos que pueden estar incluso cocinados o cocidos, como el pollo, por ejemplo, eh, pero que va tan escondido en salsas, moles, chiles y cosas, que las grandes intoxicaciones este, masivas que, que de pronto se convierten en noticia, en la escuela de policía, no, cada rato que se intoxicaron todos los cadetes, ¿qué les dieron pollo? O en la boda, en tal parte, ahí van todos los invitados corriendo al hospital, ¿qué les dieron pollo? ¿Qué pasa con el pollo?
3: Es una carne muy saludable, eh, no compite definitivamente con la carne de pescado, que es mucho más saludable cuando está bien cocida y preparada. Pero fíjate que es muy difícil que un alimento cocido pueda eh, producir problemas de intoxicación alimentaria, como le llaman comúnmente, que realmente es una infección por algún agente infeccioso. Cuando está cocido, ese no es tanto el problema. El problema muchas veces, muchas veces radica en la manipulación del alimento. Ah, si una claro. persona eh, es la que está manipulando constantemente los alimentos,
1: Exacto. pues eso es
3: lo que va a hacer que... Una persona enferma, una persona enferma,
1: una persona es enferma está manipulando eh, y correcto. se siente en la patada, pero sigue ahí trabajando, va y viene al baño, no se lava las manos y contamina
3: todo. Exacto. O bien agua que se utiliza en el manejo y preparación de alimentos que no esté purificada. Claro. Claro. Un alimento recién cocido técnicamente viene estéril porque ya fue, fue cocido, sometido a una temperatura muy alta que es técnicamente imposible que cualquier eh, parásito o bacteria sobreviva. El problema es que durante la manipulación, ya sea en los trastes, en el agua o la persona que le está eh, sirviendo, es de donde vienen este tipo de enfermedades.
1: Correcto. Eh, eh, estamos eh, platicando con el doctor Mario Fernando yáñez médico infectólogo. Además internista, este Mario, vamos a, a poner el caso eh, de, de Miguel, nuestro compañero Miguel Aquino, que le diagnosticaron una salmonelosis. Este es, eso qué, qué es, cómo, cómo te puedes este, cómo, cuál es la palabra correcta, eh, contagiar, enfermar de salmonelosis. ¿Qué, qué es esto?
3: Cuando uno se enferma de, de salmonelosis, el contagio es propiamente base de alusión a la forma en que se transmite la, la enfermedad, ¿no? Eh, salmonelosis es una infección por una bacteria, salmonela, especies, hay varias, una de ellas es tifi, de ahí viene su nombre de salmonelosis o fiebre tipo idea, como se le uh -huh. conocía anteriormente. Eh, uh -huh. Estas bacterias eh, suelen colonizar el tracto digestivo, principalmente a nivel del intestino delgado y grueso, y producen una diarrea muy severa y sobre todo un cuadro sistémico, es decir, caracterizado por muchas manifestaciones como son dolor de cabeza, náusea, vómito y una fiebre muy muy intensa. Es una un tipo de diarrea que sí necesita antibiótico. Eh, la sospecha clínica es muy importante en estos casos y generalmente debe ser un, un, hecho por un médico que tenga cierto sí. nivel de pericia y hay algunas pruebas que nos ayudan a corroborar el diagnóstico.
1: Y esto nos lleva a la, a la siguiente pregunta. Cuando nos sentimos un poquito mal, empezamos a sentirnos... Eh, eh, malo o del estómago o de algún resfriado o algo, pues eh, vamos y, y abrimos el, el botiquín y nos tomamos o lo que nos sobró de algún tratamiento
3: de alguna otra persona
1: COVID? o nos automedicamos, ¿qué, qué hacemos?
3: Sí, es una de las peores costumbres que tenemos como mexicanos, desafortunadamente el hecho de conservar tratamientos, cuando uno no termina un tratamiento siempre se debe de, de desechar, ¿no? Y, y recurrimos mucho a tomar medicamentos que muchas veces no están indicados. Creo que lo importante, lo, lo más importante, uno, es no automedicarse. Dos, es eh, tener un consumo importante de agua y sobre todo si la condición así lo exige, acudir al médico. Siempre acudir al médico es muy importante y evitar la automedicación.
1: Al, al médico aunque sea el doctor de la botica, el doctor ahí de la farmacia.
3: Siempre, eh, quiero pensar que la mayoría de los que hacen la, la medicina tienen un, un título que los avala. Okay. Entonces, sí es preferible siempre acudir con un médico antes que una eh, recomendación de algún tercero o algún familiar y sobre todo evitar la práctica de la automedicación o recurrir a medicamentos. Que, no, eh, que sobran de mundo
1: ni, ni siquiera también, los que, ver, que, que anuncian ahí. No es
3: complicado. Pues, ni, el
1: si siquiera lo, ni siquiera los del radio, los de la tele, de ah, este, le dio no sé qué, tómate esto. Y ya te están ahí diciendo la tele, en el radio, eh, esos. Mira, yo, yo este, te, te
3: estás, este, eh, le estás preguntando
7: a alguien que es realmente. <ríe> estoy en contra de eso, qué ¿no? sé ni siquiera por qué lo permite,
3: con su triste pero sí. no, 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 recomiendo nunca que sí. ningún paciente tome medicamentos, siempre ha habido problemas.
1: Claro, claro. Anita Lomelita quiere, te quiere preguntar. Anita, sí, claro, adelante,
3: hola Anita.
6: Qué gusto. Siempre estar hidratados es buena idea y hay veces que en la farmacia, pues, eh, el suero pues tiene azúcar. ¿Es correcto tomar agua mineral con una pizca de sal? ¿Si ¿Sí los hidrata como suero?
3: De Por sí el agua mineral ya trae sodio, y el sodio eh, es algo que viene mucho con la sal. Eh, cuando uno tiene diarrea o que tiene vómito, el sodio no es uno... Bueno, sí es un mineral que se pierde, pero uno de los minerales que más se pierde es, es el potasio. Eso no viene contenido en la mezcla de agua mineral y sodio, y puede tener efectos contraproducentes en personas, por ejemplo, adultos mayores o en personas adultas que tienen hipertensión, donde lejos de hidratar puede provocar eh, algunas otras complicaciones. Lo ideal es consumir sueros. Hay algunos sueros que no no tienen este, azúcar eh, azúcar que vienen sin, o que vienen con algún suplemento de azúcar. Pero más que el uso de suero es el, el, la ingesta de agua, agua simple y natural. Es muy difícil que una persona oh, wow. que estaba previamente sana y que tiene un cuadro enteral agudo... Eh, tenga algún trastorno hidroelectrolítico y que requiera un suero en particular. El, el consumo de agua es muy importante y casi siempre es suficiente para poder restablecer el estado hídrico del paciente. ¿Y los niños? También
6: eh, así
0: con eh? agua. Eh, hay que a ellos se les acostumbra dar el suero vida oral, que
3: es técnicamente suero que se maneja en todo el mundo. Eh, la, me refiero a la fórmula, no el uh -huh. nombre. Y ahí eh, si sí cambia un poco. Eh, se recomienda que los niños pequeños, sobre todo menores de un de un año, inmediatamente sí. acudan con el médico, ya que por su volumen tan claro. pequeño, ellos pueden presentar deshidratación muy larga, en el eh, caso de cualquier síntoma ahí
1: sí es muy importante
3: llevarlo.
1: Efectivamente. Y los extremos de la vida, ¿no? Los niños y claro, los adultos los, mayores. Los hay, los mayores que, sí. hay que atender a los adultos mayores. Pues, Mario, te agradecemos muchísimo Disfruta un ceviche, un aguachile este fin de semana. <risa> bien, bien lavado. Luego nos dices, eh, tú que eres conocedor de, de, de todos, nos, nos das un, un norte, nos das un tip de por dónde están los mejores. Eh, hay
3: que, hay que, ver, que vivir, que hay Cruz que... De Nota, en Sinaloa, donde están muy buenos, pero están retirados.
1: Ah, <risa> ya sé, sí, sí es cierto. No, es que allá, mira, toda la costa, Sonora y Sinaloa sí. y Nayarit, Dios santísimo, qué cosa sí, tan buena. Sí, sí. ¿Mm? Con
3: pescados agrandeados, si no ya, 10, 10 horas de la comida, yo creo que por eso estamos
1: orando. <risa> Mario, te mandamos un abrazo, muchísimas gracias por tu asesoría y nada, pues estaremos atentos sobre todo. La higiene es la clave número uno, ¿no? Lavarse las manos y el sentido común para salir de, <risa> de, de estos temas. Gracias, y Mario. El
3: menos común de los sentidos,
1: gracias, Exacto, a Exactamente. Gracias, buenas tardes, buen fin de semana. Pues buenas sí, tardes. Más. si ves así que está medio medio medio, el medio en, de en dudoso, lugar. métale
6: sí. mejor una cervecita y se acabó. <risa> no, una mira, estaba yo pensando, si te, si le veo uno de dudosa procedencia, pues nos tomamos una chela, y si el sí. amarre y si el hambre no. arrecia, pues nos echamos un tequila y la tarde de carajillo.
1: Vamos a ver qué dicen nuestros amigos en, Ahí en te sus comentarios. Bueno, te, tenemos Ay, mensajes de voz. Muchísimos. Bueno, a, a ver.
8: Hola, Javier a la Torre. Muchas felicidades por el noticiero. Lo hacen muy bien. Anita y Miguelón. Un abrazote. Me llamo África.
1: Muy buenos días. Saludos a todos. Esperemos que Miguelón se recupere luego. Un saludo especial para Anita y para ti en especial. Los escucho desde Monterrey. Un saludo. Soy Carlos Castillo. Ay, qué Gracias, maravilla. Carlos. Saludos Monterrey. ¡Hasta! Híjole, qué tal unos, un este, Ay, no, un bien, atropellado. Ay, se me antojó comida regia, hasta el cabrito si quieres. ¿Qué más, Anita?
6: Mira, dice, hola Javier, Anita Miguel, ¿qué pasó con los premios que les iban a dar los ganadores medallistas que ganaron oro? En presidencia les darían un premio a cada ganador, medalla de oro, gracias, saludos desde Zapopan. Antonio Hay que investigarlo.
1: lo vamos a investigar, Antonio, tienes toda la razón. Oye, y nos manda
6: un conejito muy lindo, una foto, que dice que tengas bonito día, abrazos, y, y está un emoji de cabeza, lo que quiere decir que es fin de semana. Wendy día, no, perfecto, perfecto. Saludos, Javier, desde Texcoco, Estado de México. Soy Manuel Jiménez, aquí escuchándolos desde el trabajo.
1: Padrísimo. Y
6: luego sí. dice, soy la señora Juana Montiel, mi hermano está en tratamiento de cáncer en el Centro Médico Siglo XXI. Hace un par de meses se ah. le iban a hacer una tomografía y no servía el tomógrafo. Eso Dios es santo. en el Centro Médico, ¿qué se espera en otros hospitales nefastos el servicio? Lo. Saludos, Lo. muy buen programa, me cae muy bien, señora La Torre, nunca cambie su humor. Brenda Trejo desde Monterrey.
1: Gracias, Brenda, saludos a Monterrey y sí lo vamos, lo vamos a investigar y mira, de todo corazón, ojalá tu hermano, rápido, rápidamente se eh, recupere. Nos queda una más, Anita, porque luego nos cae la guitarrita. Bueno, dice,
6: mi hija de cinco años eh, tiene lupus con diagnóstico en el Hospital de, de la Niñez Oaxaqueña, no nos dan el medicamento ácido micofenólico
1: de 500 vale. miligramos.
6: Hasta hoy, pues lo hemos comprado, Omar Ferrer.
1: Bueno, lo vamos a atender rápidamente vamos a seguir esa ruta de investigación también, Anita lo vení buen fin de semana, cuídense mucho, ay, les encargo el changarro un ratito, eh no quiero quejas, no vayan no. a hacer desorden y medio ya empezó
6: Miguelón, mira, vamos pero a bueno bajar, no te
1: preocupes. vamos a bajar la cortina un ratitito, pero los voy a estar monitoreando igual y les caigo hacia la distancia, gracias Anita gracias
6: Javier, Buenos saludos años. a Miguelón, que, a Miguel.
1: se, que se recupere pronto, soy Javier a la torre muy buen fin de semana. Siga con nosotros en El Heraldo
3: Radio.
2: Gracias por acompañarnos en Las noticias con Javier
1: La Torre.